0: El 10 de enero de 1999 vimos por primera vez a un capo mafioso italoamericano de New Jersey asistiendo a su primera sesión de terapia. El prototipo de machote rudo, que no tiene tiempo para sentimentalismos, entregándose a una profesional de la psiquiatría para, tra para tratar los ataques de pánico que inician a partir de que una familia de patos, sí, sí, patos, abandona su pileta. Con este evento insólito y sumamente original, hace 25 años conocíamos a Tony Soprano y le dábamos inicio a una serie que marcaría un antes y un después en la manera en la que se pensaba, realizaba y consumía la televisión. Queridos plata bienvenidos a nuestro pequeño homenaje a este hito glorioso de la TV que fue, es y será siempre
1: Lo Soprano.
0: Lo Soprano, creada producida por David Chase, inauguró los domingos de HBO como espacio de encuentro. Para que vos y tus amigues se juntaran a ver Game of Thrones o de las sofás, primero existió gente juntándose a ver cómo Tony se hacía cargo de su familia y de su familia. La historia de un tipo que en su casa hace de hijo, padre, marido y hermano, mientras que a la vez le toca suceder a su padre en el cargo de capo mafioso, una vida que no eligió y que lo deprime profundamente. Para colmo, ser mafioso en el 98 no era lo mismo que ser mafioso en los 70, y tanto Tony como su séquito Creo que eran todos itanoamericanos salvo un judío polaco, si no me falla la memoria. Sienten que la droga arruinó todo. Que ya no se respetan los valores de la familia. Bueno, los valores de la familia quiero decir eh, que entre mafiosos no se metan con sus mujeres. Son cosas que nos enseñaron en El Padrino. Eh, que a la mujer de, de tu amigo o tu socio no la tocas eh, Y que nadie se, se lastima a los hijos o, o familiares de... De los amigos y enemigos, nada de cosas raras, de, de valores de cosas raras, o sea, no me vengan con gays, mujeres independientes, hijos punk o cualquier otra disidencia, esos no, no son los valores respetados por la mafia. Se lamentan por una ciudad que ya no existe, mientras Starbucks vende un expreso que nada tiene que ver con la tradición del buen café italiano, dándose así un emblema del triunfo de la grasada y el capitalismo. Son, claro está, machos a la antigua. De esos que mandan en la casa, que te mandan a la cocina, que no hacen una puta tarea doméstica y que frecuentan burdeles y tienen amantes con el conocimiento y consentimiento, entre muchas comillas, de sus esposas. Y que se cagan a palos entre ellos para medirse la pija. En este contexto, Tony es quizás uno de los primeros antihéroes de la televisión moderna. Aunque me atrevería a decir que la primera es Carrie Bradshaw. ...por muchos motivos que los pueden escuchar en el especial que hicimos el año pasado sobre Sex and the City en sus 25 años. Sin Tony no existirían Jimmy McNulty, Don Draper, Walter White, Dexter, Doctor House, Barry, ni Jack Horseman. Ahora, si vos estás del otro lado escuchando todo esto y pensando que vas a ver un dramón de machos o incluso pensando en no verla por este motivo... Lo primero que quiero que sepas es que en realidad te vas a encontrar con una comedia. Obvio, es una comedia oscura, con violencia, pero basta ponerle música de sitcom para ver simplemente un tipo que hace terapia, lidia con su madre, se pelea con su esposa, intenta ser buen padre, buen tío, buen amigo. Me podrían decir, pero Lucía, ¿acaso no es un corrupto con amigos poderosos que cada tanto golpea mujeres y mata gente? Y yo le digo que sí. Pero bueno, por eso es una comedia que les digo que se enmarca en el mismo lugar que Barry o The White Lotus, como ejemplos más recientes. Con Los Soprano, David Chase definió otra forma de hacer TV, con el ritmo propio del medio, pero sin recurrir al cliffhanger y con una calidad cinematográfica que no se veía desde Twin Peaks. 86 episodios repartidos en 6 temporadas perfectamente escritas y un final polémicísimo que al día de hoy nos sigue planteando interrogantes. Si ya vieron la serie o los spoilers no les hacen ni cosquillas, pueden buscar nuestro episodio sobre finales legendarios donde lo comentamos un poco más. Pero hay algo más que tenés que saber si nunca viste Lo Soprano y es que a pesar de la cultura machista que te acabo de describir, es una serie profundamente feminista. No me parece casual que Matthew Weiner, guionista de Los Soprano, haya creado años más tarde su heredera directa Mad Men. Sería que también se caracteriza por tener personajes femeninos muy desarrollados, complejos y ambiguos, que en su última instancia son el motor de sus respectivas historias. El primer plano de Los Soprano nos muestra a Tony limitado frente, frente a la estatua de una mujer desnuda que forma parte del consultorio de su psiquiatra. Su psiquiatra, la doctora Melfi, una mujer de traje con lentes de la misma edad que Tony o incluso un poco mayor, que le pone límites desde el principio. Así arranca y se desarrolla la historia, mostrándonos que Tony es un servidor de las mujeres de su vida, le guste o no. Lo tienen bien cortito, hace todo para mantenerlas felices y satisfechas. Trabaja por y para ella. Tanto las mujeres que forman parte del entorno de Tony como los otros personajes que se vinculan a su vez con los otros integrantes del elenco de machotes son miras que se cuestionan sus vidas, crecen, escapan, se rebelan, recuperan su sexualidad, eligen viajar, estudiar, vivir por fuera de los límites de una sociedad aún más patriarcal que la que muchas de nosotras experimentamos en la actualidad. La serie en ningún momento celebra esa masculinidad tóxica. Ya arrancar con Tony en terapia es una declaración de principios y después de lo que sucede con sus personajes masculinos, la manera en la que los retrata sostiene y profundiza la crítica. Los pone en ridículo son tipos anticuados, ignorantes, brutos, violentos, manipulados como los tarados que son. Piensen en el mejor capítulo de la serie, podría decirse que es Pine Barrens. Son dos boludos que están buscando a un ruso experto en, en artes marciales, era, no me acuerdo, eh, por un bosque lleno de nieve porque lo perdieron, porque hicieron mal las cosas, todo el tiempo la serie nos muestra lo, lo ineficientes y lo inútiles que son estos señores, mientras ellas son las que verdaderamente evolucionan. Los personajes de los tipos empiezan y terminan básicamente en el mismo lugar, así como Betty, Joan, Peggy y Sally son el corazón de Mad Men, Carmela, Meadow, Adriana, la doctora Melfi y Livia, su madre, son centrales para entender el personaje de Tony. Su esposa se nos presenta como un ama de casa creyente Para luego empezar a atravesar situaciones Random, para si la vieron Saben que hablo del cura, de Furio el, el tema con la casa Que quiere hacer, que construye Cuando se va a Europa con Rosalie eh, Cómo consigue un lugar para que su hija Estudie en la universidad Todas situaciones que de alguna forma Carmela resuelve Sí, a veces es medio hipócrita O actúa de hipócrita como para Y bueno, tu dinero es sucio pero ella es esto lo usa, lo sabe usar, no es una víctima, no es una pobre mujer en la casa con el villano Tony Soprano. Quizás uno de los momentos más icónicos para entender a Carmela es la escena iconiquísima en la que le pone los puntos a Tony, a los gritos. La tienen que buscar en YouTube como Tony and Carmela Second Best Fight. Meadow, la hija de Tony, claramente sería la sucesora ideal del negocio familiar porque al pibe AJ no le da el cuero. Adriana La Cerva fue la novia y prometida de Christopher, el sobrino de Tony, a quien se fuma a pesar de sus constantes maltratos y termina decidiendo tomar el control del bar para ser ella quien tiene y ejerce el poder. Incluso Janice, la hermana mayor de Tony, probablemente el personaje más odioso jamás escrito en la historia de la televisión, estoy hablando, no deja de ser una mina que busca conscientemente maridos y, y lugar en, en la mafia, en la familia... Eh, para no alejarse de los sopranos y de los sopranos mafiosos. De los sopranos familia de los sopranos mafiosos, quiero decir. Es emprendedora a su manera, como Charmaine Buco, quien dirige su restaurante cargando con su marido Artie, que es un cagón y un, un sumiso, un, un muñequito de Tony Soprano. Tarra Rosalía Priere también, que rehace su vida como viuda de la mafia, donde todos la mantienen después de que su marido muere primer capítulo, no estoy foileando nada porque es el disparador de, de la serie hasta la prostituta con la pierna de madera, si se la acuerdan, tiene poder e independencia, es decir todas las mujeres de los Sopranos tienen las de perder y aún así eligen, actúan en consecuencia y de un modo u otro triunfan en el sueño americano algo que los tipos no les salió quiero pensar en Gloria también en Gloria eh, y cómo, cómo lo manipula Tony hasta que pasa lo que pasa el objetivo de este episodio no era solo rendirle culto a esta maravilla de la televisión, sino también darles otra perspectiva, ya sea para animarlos a verla, o si ya la vieron, que les sirva como disparador para convencer a ese amigue medio esquivo que siempre les dice que la va a ver y al final no lo hace. Como siempre, los invitamos a contarnos en comentarios qué piensan sobre la serie, si les convencimos de verla, si la vieron y también notaron que la serie es feminista, 1999 pero feminista al fin y si ustedes también la vivieron como una comedia o si yo estoy totalmente desquiciada, yo soy Lucía de Vandelay Series, este fue un nuevo especial para ni forma les pido perdón por mi voz, pero creo que el COVID no termina de ir del planeta, así que bueno, nada, no se olviden de likear de comentar, de compartir y como siempre les decimos, vuelvan pronto.
1: He took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised himself to trust. He took the midnight train going Care okay room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile, they can share the night. It goes on and on.